0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com
1: Igor Maciel, Romualdo de Souza e os jornalistas do Jornal do Comércio,
0: deixando você bem informado. Passando a limpo. Começando Passando a Limpo agora aqui na Rádio Jornal, muito bom dia a todos, bom dia Fernando Castilho.
2: Bom dia Igor, bom dia Terezinha, bom dia ouvintes.
0: Bom dia Terezinha Nunes, aqui bom conosco dia. também.
2: Bom dia Igor, bom dia Castilho, bom dia a todos que nos
0: ouvem nesse momento. E bom dia Ivanildo Sampaio.
2: Bom dia para todos, bom dia para
3: os companheiros, bom dia para os ouvintes.
0: Deixa eu é, começar falando, a gente vai começar falando sobre greve de ônibus, porque os ônibus, os motoristas de ônibus e metroviários também pararam. Eles paralisam as atividades hoje, então a intenção realmente é provocar caos na cidade, porque quando você assim ninguém é, é inocente de achar que não a gente está só parando aqui, eles sabem que vão causar um, um, um caos na cidade, que as pessoas não vão conseguir chegar ao trabalho. Só que teve uma uma diferença dessa vez, apesar de a adesão ter sido grande, eu estava conversando, eu estava vendo a conversa com a Roberta Soares hoje logo cedo, a Roberta disse, ó, oh, a adesão realmente está grande, apesar de a adesão realmente ter sido grande, você não tem um transtorno na cidade, você não tem pontos de ônibus cheios de gente, não tem tanto isso, eu acho que Castilho passou por Sim. vários pontos agora na cidade e acompanhou isso, não foi, foi.
1: É Bom dia, Igor, é, bom dia ouvintes, olha, a, a sensação que a gente tem é o seguinte, corredores da é, boa Viagem, né, na Avenida Conselheira Guiar, Domingos Ferreira, que são corredores importantes, corredores da Avenida Mascarenhas, de Moraes, há um grande fluxo de carro e praticamente zero ônibus. Então, significa que as linhas que atendem a região de Boa Viagem, Setúbal é, e até Candeias, é, a quantidade de ônibus é mínima. No outro corredor, eu fui caminhar hoje e vi também muito pouca gente no corredor da Mascarina de Moraes, que é um corredor que demanda que vem do cabo. Hum. Então essa é uma questão. Agora, muito carro na rua, moto e, curiosamente, o serviço de aplicativo sem demanda. É, em alguns terminais. Não, de sem, de,
0: não, não sem demanda. Ele está sem aquele preço é, mais alto é, que pronto, se esperava. Esse o só. Preço normal e a gente dizendo Olha, demanda hoje, alta. Amanhã né? vai dar é. 10 reais o, o, é. o aplicativo. E é. não está, né? É, tá o normal. nosso
1: ouvinte sabe que quando o, o aplicativo trabalha com. Aumento de demanda Quando tem, eles botam uma tarifa dinâmica Isto não está acontecendo Também não está acontecendo no setor de motos Agora tem duas coisas para mim que acho pouco claro Igor. Hum. Segundo, as empresas Por estarem informadas Montaram esquemas de, próprios de captura de seus funcionários Segundo, o caso da indústria Essa coisa fez muito isso E no caso da, das outras Empresas é, Os próprios funcionários estão indo Talvez de carona solidária alguma coisa o movimento hoje vai ser uma desgraça. comércio mesmo, o centro do Recife, vai estar tá parado. parado porque ninguém vai. Já é uma coisa muito ruim. Mas esse é o quadro que está aí. É, vamos ver como é que a, a, essa reunião que deve acontecer hoje, porque uma vez deflagrada a greve me parece que tecnicamente a, 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 uma das partes já pode solicitar o decídio é. depois é. a gente pode ver isso com é. calma a, a, mas o que, o que, é que, que vai acontecer durante
0: o dia de hoje é. o que me chamou a atenção é que não está causando o caos que se imaginava não. que causaria e talvez isso seja exatamente porque as empresas já se prepararam, porque os trabalhadores também já se prepararam, já sabiam com antecedência e aí arranjaram outras formas de chegar no trabalho ou simplesmente houve um... Ali, depois da pandemia muita gente, muitas empresas ficaram com um esquema de home office já ali de... Um, um, né? aquela coisa ali de, ó, se é, precisar, está é, é. aqui o sistema de é. home office, funciona. Então desde a pandemia criou-se isso, então tem um momento ali, não é o ideal para todo dia, a gente sabe que o home office tem suas dificuldades também, não é o ideal para todo dia, mas no momento em que isso acontece, você pode já no dia seguinte dizer, olha, fica todo mundo em home office, não precisa vir amanhã, é. então isso também diminuiu muito o transtorno.
1: E o operacional você vai buscar?
0: O operacional, o, o, na indústria, tudo, você vai buscar, isso aí você vai buscar. Mas percebeu isso vindo para cá hoje também? Sim,
2: tranquilidade, entendeu? inclusive o ponto de táxi com muitos táxis, que eu achei que não ia, não ia se conseguir táxi, com muitos táxis, então as pessoas não saíram de casa, a maior parte não saiu de casa, eu, eu acho que a greve foi uma greve anunciada, a gente vinha há muitos dias já falando disso. Sim. Não é? Ela foi uma greve anunciada Todo mundo se preparou para ela E outra coisa que é fundamental Estamos em período de, de férias
1: é, não é? Então
2: isso, né? já diminui muito é verdade, a demanda é Então para mim isso aí juntou e, e temos hoje realmente um prejuízo grande Para as pessoas, sobretudo para quem depende Por exemplo, de deslocamento para tratamento de saúde Para necessidades básicas, outras mas, para mim, os trabalhadores devem ter encontrado um outro esquema de, de carona, de, das empresas permitirem que fossem de, de ônibus particulares ou encontraram a forma do home office, que realmente é fundamental hoje. De forma que, para mim, quem vai sofrer muito, muito mesmo hoje é o comércio.
0: É verdade. O Ivanildo. Você, acho que não chegou a sair de casa, não sei se chegou a sair de casa hoje, mas notou alguma movimentação diferente hoje? não, Está mais, tudo mais tranquilo? Eu saí de casa
3: sim, mas para muito perto. Eu fui com minha mulher um laboratório, ela precisava fazer alguns exames, mas Terezinha falou em dois pontos que são primordiais. Primeiro, nós estamos em período de férias. Segundo, era uma greve anunciada. Todo mundo esperava essa greve. Então, todo mundo se preparou é, O que tinha que fazer é, Hoje Se foi possível fazer o outro, fez ontem Sim. O que não foi possível Adiou para depois Quer dizer, é, algumas pessoas vão pagar é, Por essa, esse movimento de, de greve Mas principalmente o comércio né? Aqui no, no, na, minha, na região de eu moro, Casa Forte, Rosso da Pandela, Pipucos absolutamente tudo normal, pelo que eu vi cedo, quando fui ao laboratório.
0: Uhum, pois é, o, uma coisa que a gente precisa observar nisso aí, e aí eu comecei até falando aqui com o Ciro, daqui a pouquinho a gente vai tentar ouvir eh, nossa reportagem na rua também, que está acompanhando isso na rua, para trazer na rua, daqui a pouquinho a Diandra Monteiro vai conversar com a gente, para trazer na rua realmente como é que está nesse momento, o que é que está acontecendo nesse momento mas eu comecei falando aqui com o Ciro Bezerra que nessa história nessa, nessa novela tem quatro personagens e aí são esses quatro personagens que estão envolvidos agora né, quando se fala em, em transporte público são esses quatro personagens, são eles você tem o personagem empresário que é um empresário de ônibus você tem o personagem rodoviário que são os motoristas ali, é o sindicato você tem o personagem governo do estado e você tem o personagem usuário é o trabalhador realmente e eles têm uma relação nessas greves nessas movimentações tem sempre uma relação tem um, uma, uma ideia ali realmente de como um pode pressionar o outro para conseguir aquilo que quer e nesse momento o pressionado é o governo do estado e a gente vai explicar daqui a pouquinho eu vou dizer por quê Primeiro eu vou, eu vou chamar a Diandra, vamos lá então. Daqui a pouquinho eu vou dizer por quê, como é que está funcionando isso dos empresários de ônibus com os rodoviários para pressionar o governo do Estado usando os usuários, usando o, exatamente a possibilidade de caos, de transtorno nas ruas. Mas primeiro, Diandra Monteiro tem informações para a gente da rua, agora, nesse momento, Diandra está acompanhando esse dia de greve dos rodoviários. E está com, tá, tá com o Salvino também, do metrô? Vamos conversar também sobre o metrô, porque o metrô também está paralisando hoje. Diandra, bom dia.
4: Isso mesmo, viu, Igor? Bom dia para você, bom dia para todos os nossos ouvintes. A nossa equipe já passou pelo terminal integrado da Macaxeira. Por lá, a movimentação estava bem tranquila, viu? Isso porque muitos passageiros nem conseguiram chegar ao terminal integrado da Macaxeira. Lá, são 14 linhas de ônibus, mais de 50 mil passageiros que circulam diariamente. Encontramos muitas pessoas tentando voltar para casa e ainda assim também algumas linhas de ônibus estavam circulando, principalmente as linhas que partem do terminal até a zona norte da cidade, as linhas que seguem até o terminal do Barro, que faz também essa integração, que seguem para o terminal de Camaragiba, então percebemos que... Poucos ônibus estavam circulando, mas ainda assim, os passageiros que estavam no terminal eles conseguiam sair para essas viagens. As viagens que estavam com intervalo maior, teve gente que estava esperando há 20, 25 minutos, tinham muitos motociclistas também na frente do terminal fazendo uma espécie de mutirão, né? Esperando realmente algum tipo de corrida, o passageiro que por acaso não conseguisse pegar o ônibus, o ônibus ou não quisesse esperar pelo coletivo podiam pegar também esse transporte alternativo. Agora, nós estamos na estação central do metrô, a estação Recife, porque hoje também paralisação dos metroviários. Aí a gente quer saber como é que fica a situação, por quê? A CBTU, ela entrou com um pedido na Justiça para que eles possam colocar o metrô em circulação, pelo menos nos horários de pico. Nós estamos com o Salvino Gomes, que é chefe de comunicação aqui da CBTU Recife. Salvino, vocês já tiveram alguma resposta da Justiça? Como é que fica a situação? Muito bom dia para
5: Bom dia, os amigos da Rádio Jornal, é, a situação é que a gente aguarda essa decisão judicial, entramos com realmente uma medida cautelar, né, uma ação cautelar para que a metrô volte a funcionar no seu horário de pico, né, nos horários que a gente predeterminou né, na, na medida judicial das 5h30 da manhã às 8h30 da manhã né, e das 17h30 às 19h30. Né, está no Tribunal Regional do Trabalho, que tem a jurisprudência para acatar ou não a solicitação da companhia, porque a gente lamenta, a gente lamenta realmente a, a decisão da greve, a gente entende a situação dos metroviários, mas a gente também tem a responsabilidade de que dar assistência para milhares de pessoas que utilizam o metrô, porque o metrô é um meio de transporte rápido, um meio de transporte de grande capacidade e a gente sabe que milhares de pernambucanos estão realmente sofrendo muito com a ausência tanto no metrô na linha centro, como no metrô na linha sul, como a linha diesel, que tem os LT que circulam para o cabo, que circulam para o curado. Então, quer dizer, é uma malha de transporte que é muito grande e muito importante para todos que moram na região metropolitana e a direção da companhia entrou com essa ação para justamente garantir, pelo menos na hora de pico, o direito de ir e vir do cidadão
3: pernambucano.
4: Vocês agora estão esperando o resultado dessa, dessa decisão,
5: desse pedido, né? Sim, estamos é, aguardando essa, essa resposta da justiça, que a gente acredita que deverá sair nas próximas horas para que aí, juntamente com o sindicato, eles montem uma estratégia para a gente rodar no horário de pico e, claro, voltar a atender a população que, nesse momento, está sem o transporte metroviário.
4: E a gente percebe, Salvini, que muitas pessoas estão preocupadas com a volta para casa. Né? A gente saiu, mas agora fica preocupado com essa volta. Caso vocês recebam essa decisão e que seja, seja favorável, então é provável que hoje, no final do dia, ainda tenha algum tipo de circulação. Pelo menos é essa a expectativa.
5: Sim, é essa a expectativa. Né? Porque o sindicato foi... Será notificado, será informado e caberá também o sindicato a decisão de acatar a decisão judicial ou não. Mas a gente acredita que os metroviários deverão voltar nesse sentido né, para cumprir uma decisão judicial. Mas a CBTU fez a sua parte de que não deixar a população desassistida num dia tão complicado como o de hoje
4: agradece, viu, Salvino, a tua participação. Por enquanto, todas as estações que compõem o sistema estão fechadas. Então, Salvino Gomes acabou de passar a informação pra gente que existe um pedido ao Tribunal Regional do Trabalho para que eles possam atuar, pelo menos, no horário de pico. Eles estão aguardando essa resposta se o pedido for atendido. Então, hoje, a partir das 5 e meia da tarde, de 5 e meia da tarde até as sete e meia da noite, eles devem montar esse esquema para atender a população. Agora, tudo vai depender dessa decisão judicial, viu, Igor? A gente com
0: você. Diandra, muito obrigado, valeu, Diandra Monteiro conversando com a gente, trazendo informações importantes sobre o metrô, o metrô também parado as estações estão fechadas mas existe uma expectativa sobre uma decisão judicial que pode aí, fazer com que o metrô funcione pelo menos na volta para casa mais tarde, então vamos aguardar essa decisão Informação que a Diandra trouxe agora junto com o Salvino, que é de lá do metrô. Agora, deixa eu, eu. Só pra gente explicar, eu estava dizendo que tinha quatro personagens, atores. Quatro, atores quatro atores nessa é. história, que é o seguinte: qual é o papel do governo do estado? O papel do governo do estado, ele paga o subsídio e ele define a tarifa. Então, ele define a tarifa que você, o usuário, paga. E é o governo do estado que vai definir isso. Além do governo do Estado definir isso, ele paga um subsídio também para poder, porque só a tarifa que você paga não é suficiente para sustentar o sistema, para manter o sistema. Então o governo paga um subsídio também. Os empresários estão interessados em aumentar o que eles recebem, o subsídio, e também a tarifa, porque aumentando a tarifa também melhora para eles, melhora a situação deles, que não é de todo fácil não, porque as coisas são caras, aumentou muito, você tem muita inflação nesses últimos tempos, então você tem realmente dificuldade. Mas a tarifa não aumentou recentemente, não aumentou nos últimos, agora no último ano, você tem eles querendo mais subsídio também, e aí de repente eles começam a não entrar em acordo de jeito nenhum. Se vocês perceberam, vocês viram as entrevistas aqui que nós fizemos na semana passada, entrevista com os representan com o representante do sindicato, dos rodoviários, e também com o representante da, é, da Urbana, que é a Associação dos Empresários de Ônibus. E você vê que não tinha a menor chance de acordo ali, porque naquele dia, inclusive, eu acho que o Maurício Garcia estava aqui, o Maurício disse, rapaz, é impressionante como parece que um está falando de uma coisa e o outro está falando de outra. Não, eles estão eles muito distantes nessa negociação. Quando a gente ouve, a gente escutou ontem o a, a representante do Ministério do Trabalho, aqui, ela disse também, é eles estão ali, é, é, tá, realmente está muito distante, ela concordou realmente com isso, está muito distante, eles não estão entrando em acordo, é como se um, na verdade é como se um estivesse falando de uma coisa e outro de outra, eles não estão querendo se entender. O, o que parece, o que dá a entender é que eles não estão querendo se entender, que eles não têm interesse de se entender, porque quanto menos eles se entenderem, os outros atores vão ter que gastar mais dinheiro. Quanto menos os empresários de ônibus e os rodoviários se entenderem, quanto mais eles brigarem, mais o governo do Estado vai ter que pagar de subsídio para poder fazer o sistema funcionar e mais você, usuário, vai ter que pagar na passagem para poder o sistema voltar a funcionar. Então, funcionar daquele jeito, né? do jeito que funciona hoje, que é realmente um, uma coisa lastimável, mas que pelo menos funciona. Então, Quanto, mais, quanto menos eles se entenderem, mais o usuário e o, o governo têm que pagar. É assim que funciona. Eu não estou dizendo que é de propósito, tá? Não estou dizendo que é de propósito, que eles combinaram alguma coisa, não. Não estou dizendo isso. E até acredito que não. Até acredito que não. Mas é bom dizer que a novela é desse jeito, os atores são esses e os interesses são esses. É bom a gente explicar sempre, para ficar bem claro o que é que está acontecendo aqui nesse momento no Recife. Agora, concordo com vocês, não teve é, o transtorno que se esperava que tivesse, porque todo mundo foi avisado antes, todo mundo já sabia, então todo mundo se preparou, se precaveu também. Pois Já na linha conosco, Tadeu Alencar, que é secretário nacional de Segurança Pública, pernambucano Tadeu Alencar, conversando agora com a gente. Secretário, muito bom dia.
6: Bom dia, Ivo os seus colegas de bancada aí, que estão lhe acompanhando, Ivanildo Sampaio, Terezinha Nunes, Fernando Castilho, os ouvintes da Rádio Jornal. É um prazer voltar a conversar com o Patião na Supermanhã da Rádio Jornal.
0: Secretário, na semana passada, em Brasília, houve muitos anúncios na área de segurança pública. O senhor esteve com o presidente Lula, com o ministro da Justiça. É, na cerimônia que anunciou o lançamento do Programa de Ação na Segurança do Governo Federal um expressivo montante de mais de 3 bilhões de reais em investimentos na área, Pernambuco inclusive será beneficiado a gente também há, há, há alguns dias, há 5, 6 dias a gente teve acesso ao anuário da violência no Brasil, da segurança pública que mostrou uma queda no número de mortes violentas de uma queda pequena, de 2,4% em relação a 2022 em relação a 2021, mas alguns dados deixaram assim, a desejar e deixam a gente preocupados, principalmente violência contra a mulher, violência contra a mulher preocupa. Alguns setores no Nordeste também, quando você pega as cidades mais violentas, você tem é, cinco das 50 cidades mais violentas no Brasil, cinco são de Pernambuco. As cidades mais violentas do Brasil, acho que as quatro primeiras, as três primeiras são da Bahia, é uma coisa que realmente chama a atenção. Então, é, o senhor como um nordestino e um pernambucano, acho que pode falar bem sobre isso, integrante da equipe de, de segurança pública do, e de justiça do governo federal, o senhor pode falar sobre isso. Esse dinheiro vai vir quanto para Pernambuco e como é que esse dinheiro vai ser utilizado?
6: É, digo, a questão da segurança é algo que preocupa enormemente é, no Brasil, principalmente quando nos últimos anos nós não tivemos uma política nacional de segurança. Havia uma visão do governo anterior é, exatamente equivocada de que segurança pública, paradoxalmente, deveria ser provida pelo indivíduo, pela aquisição de armas, por portar. É, armas de grosso calibre. Essa foi a essência, da, não diria nem da política do governo anterior, mas da, da não política, porque não é possível é, num país de dimensões continentais como o Brasil, 17 mil quilômetros de fronteiras é, que tornam muito vulnerável o território nacional através do acesso ao tráfico de armas, de drogas, com vulnerabilidades sociais também crônicas que se possa pensar a segurança pública apenas sob a ótica eh, de flexibilização do acesso da população às armas. E, ao mesmo tempo, também, eh, numa instrumentalização das forças de segurança, que é muito preocupante quando um agente do Estado brasileiro, integrante de Estado, que são responsáveis por materializar eh, o uso da força, que é um o, o, monopólio, é, ou deveria haver do Estado, porque ela é legítima quando exatamente enfrenta a criminalidade violenta, as facções criminosas, mas evidentemente que é, isso, a, a despeito do governo Bolsonaro, alguns até acham que, como é que houve então é, redução no ano de 2022 que faz parte do governo anterior? Eu diria que, apesar do governo Bolsonaro, houve essa queda por uma série de razões, que ao longo do programa, se houver tempo, nós podemos é, detalhar um pouco isso, mas o que é certo é que, a despeito dessa queda, que é uma queda pequena em relação a, a todo esse cenário de criminalidade violenta, que por 47 mil é, vidas é, no país, evidentemente que é um cenário é, desolador e também está associado a diversos fatores. Um deles, sem dúvida as regiões mais pobres do Brasil, como o Nordeste, uhum. que apesar de toda, toda a melhoria dos indicadores, continua ainda é, sendo um, um, um caldo é, perfeito para que as facções criminosas se aproximem da população, disputem a nossa juventude e evidentemente com indicadores alarmantes, como as cidades é do Nordeste, que 10 das cidades mais violentas do Brasil, 9 estão no Nordeste. O secretário, que...
0: deixa eu. eu Oi, o senhor está falando dessa lista, eu estou com a lista aqui, e aí só para deixar bem claro aqui é, quais são essas cidades. A primeira cidade mais violenta do Brasil, da Bahia, Jequié, depois, Bahia também, Santo Antônio de Jesus. Depois, Simões Filho, Bahia também, Camaçari, Bahia também. Depois, Cabo Santo Agostinho, em Pernambuco. Aí você tem Sorriso, no Mato Grosso. E Altamira, no Pará. Aí, Macapá, no, no Amapá, Feira de Santana, na Bahia, Juazeiro, na Bahia. E depois, segue, Bahia, Bahia, Rio Grande do Norte, Bahia, Pará. Aí, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Bahia, Bahia, Paraíba, Ceará, Rio de Janeiro. E depois tem Pernambuco, tem tudo aqui. É, é... O que chama atenção nas cidades da Bahia e nas cidades de Pernambuco, que fazem parte dessa lista, é que elas não são as capitais, elas estão no entorno das capitais. E, geralmente, a maior parte da verba vai para as capitais. Existe uma, um, um estudo de vocês para é, pulverizar mais essas verbas, para investir mais nessas regiões metropolitanas também?
6: Sim, tem uma estratégia, é, é, Igor. Você tem aí o Fundo Nacional de Segurança Pública, ele é da ordem de 2 bilhões e 300 milhões de reais por ano. Esse ano de 2023, esse é o orçamento do Fundo Nacional de Segurança Pública, que é coordenado e gerido aqui pela Secretaria é, Nacional de Segurança Pública, que eu, é, nesse momento, estou comandando. Sim. Esse orçamento, metade dele por imposição legal, é transferido aos estados da federação. É, há uma mecânica de distribuição é, onde é, há, uma, há uma diferença pequena entre o menor estado e o maior estado, por uma compreensão razoável de que os maiores estados têm mais embocadura, mais musculatura financeira para fazer frente às políticas públicas e a esses desafios. Mas o que é certo é que é, há em torno aí... É, entre 38 milhões e 48 milhões de reais que cada estado da federação recebe por ano e aí o governo do estado apresenta um plano de aplicação desses recursos que é chancelado por aqui pelo Ministério da Justiça e essa distribuição interna dos recursos é, para cada município é, é algo que é, de prerrogativas e atribuição do governo do estado, não há um repasse direto para os municípios, assim, por imposição legal. Há editais, uma política de editais, como estamos agora com dois editais, um de 150 milhões, que a gente ampliou para 170, que foi sobre as escolas, violência nas escolas, que os municípios puderam participar, e também um outro para as guardas municipais de 100 milhões. Então, esses são os valores que, é, que são distribuídos para Pernambuco, por exemplo, ele está na faixa é que recebe um pouco mais do que nós está, 38 milhões este ano. Mas aí essa, como disse o, o Estado de Pernambuco, o governo apresenta um plano de aplicação e esse plano tem que ter sintonia com políticas que são finalizadas pelo Ministério da Justiça. Então é claro que nas regiões uhum. é onde há uma essa a redução de homicídios é uma meta central aqui da nossa política. E por isso, certamente, nós estamos engendrando uma operação nos próximos dias, envolvendo três estados do Nordeste, Bahia, Pernambuco e Ceará. Eu estive há dez dias reunido com os três secretários desses estados aí em Recife, é, juntamente com todos os atores de segurança pública desses três estados, para que a gente inicie um trabalho é, e vamos começar pelo Nordeste. Em 30 dias, no máximo 40 dias, a gente está se encadeando uma operação forte, Hum. exatamente para influenciar na redução de homicídios. Então, a política bom. pública de segurança que não mire diretamente é, a necessidade de reduzir significativamente essa letalidade violenta e também, dentro dela, os homicídios é, com relação à mulher, os feminicídios, onde houve um crescimento, apesar dessa redução geral de 2,4%, por 4%, houve um crescimento dos feminicídios de 6%, o que torna a violência contra a mulher um objetivo central também da política do governo federal e do Ministério da
0: Justiça. Então, o senhor está trazendo uma informação muito importante aqui, nos próximos 40, 30, 40 dias, nós teremos uma operação forte da, do governo federal, das polícias integradas pra, contra o crime no Nordeste. Isso é muito importante, a gente vai ficar acompanhando. Agora deixa eu passar aqui para a bancada. Ivanildo Sampaio tem pergunta para fazer para o senhor. A gente está conversando com o secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar.
3: Antes da minha pergunta para o secretário, eu queria só ratificar a informação de você. É que o secretário não nasceu em Pernambuco. Ele é Pernambucano por adoção e
0: por ah, tá. <risos> Mas ele é cearense de nascimento. É Pernambucano de coração.
3: Deixa eu. Eu, perguntar eu para a o secretário de ter dupla nacionalidade, é... graças a Deus. <risos> secretário, a gente sabe que, que a droga, o tráfico de drogas, é um dos irresponsáveis pela grande violência que ocorre nesse país. E a gente sabe que alguns bolsões de violência estão lá há muitos e muitos anos e ninguém dá um jeito neles. Por exemplo, o Complexo da Maré no Rio de Janeiro. O que é que a Secretaria pretende fazer para esses locais que são decididamente grandes responsáveis por crime de morte, por sequestro, por roubo, por assalto, por é, roubo de carga, por tudo quanto não presta que está aliado ao, ao, ao tráfico de drogas.
6: É, veja, Ivanildo, a gente tem clareza de que o tráfico de drogas é a raiz é, de grande parte dessa criminalidade violenta quando você decompõe... Essa violência, você vai ver que 85% dela é concentrada é, no entorno da atuação das, das facções criminosas. É, esse outro percentual se deve a outro tipo de violência, violência doméstica, violência é, de trânsito, violência entre as pessoas, numa briga de bar, mas 85% dela é decorrente oriundo exatamente da atuação das facções criminosas. Nós temos alguns vetores de atuação. Na Amazônia, e eu vou falar, claro, do, do Complexo da Maré, mas a gente tem é, uma conexão ali de criminalidades que junta tráfico de drogas, tráfico de armas, é, tráfico de pessoas, garimpo ilegal, é, extração ilegal é, de, de madeira, é, e uma série de criminalidades que são conexas e que atuam fortemente no território onde a autoridade estatal é, ficou ao longo dos anos enfraquecida, até porque chegou a riqueza e as potencialidades econômicas da Amazônia. Nós vamos ter, foi lançado na sexta-feira, esse programa que foi referido aí pelo Ivo, na abertura do programa, na sexta-feira pelo presidente Lula, é um programa chamado AMA, que é Amazônia é, com Segurança e Soberania, que é um, uma série de investimentos a partir do fundo da Amazônia, mais de um bilhão de reais, é, que estamos negociando com o BNDES, com o presidente o Mercadante, e esses valores vão fortalecer a presença do Estado, com o aumento da capacidade operacional, você tem, às vezes, o agente público com equipamentos, uma lancha que não é blindada, a facção criminosa tem uma lancha blindada, armamento pesado, explosivos, então você tem que ter um aumento da capacidade operacional das nossas polícias, que, claro, é só um vetor de atuação, mas tem também trabalho com inteligência, um centro de comando e controle internacional será instalado na Amazônia, em Manaus, de modo que há uma série de ações para a Amazônia com investimentos frutosos para combater uma criminalidade, porque lá, através das fronteiras, sem dúvida nenhuma, é um grande ali em Atalaia do Norte, que faz fronteira com o Peru, faz fronteira com a Colômbia, é um grande hub de, tra... hub de tráfico internacional. Então, tem que tratar a Amazônia, porque... Depois que a droga entra no país, com todos os seus problemas associados, aí é um tipo de trabalho, mas nós temos que defender as nossas fronteiras, porque é por onde entra e sai a droga, que é fruto de toda, é, é, majoritariamente, dessa violência. No Nordeste é a mesma coisa, nós vamos ter um, algo voltado para o Nordeste, e tem as regiões metropolitanas do país, e o Rio de Janeiro é, um, é uma situação que, ao longo dos anos as facções, principalmente o Comando Vermelho, ali teve um, um papel de degradação é, social, porque exatamente essa vulnerabilidade crônica faz com que a população fique refém da atuação de grupos criminosos, de milicianos, então é uma situação muito complexa e o Rio de Janeiro tem que ser pensado é, uma, uma, uma estratégia peculiar que tem que ser compartilhada com o próprio governo local, nós temos tido um diálogo eh, com o governo do Estado, ainda que não tenha uma, uma, uma identidade política, mas a relação... Nós estamos investindo nessa reaproximação federativa com os governadores. Isso é o um papel do ministro Flávio Dino. E do ponto de vista de Secretaria de Segurança, a gente tem tido um diálogo no Brasil inteiro. Hoje eu terei uma, re, uma reunião com o secretário de Segurança do Amapá, uhum. que é um Estado, um estado pequeno que foi, pelo anuário, indicado como o mais violento do país e, ao mesmo tempo, onde a polícia também tem um elevado índice de letalidade, ou seja, nós estamos atuando em muitas frentes, tem também o lado preventivo da segurança pública, porque é claro que segurança pública não se faz sem atuação policial, sem as forças de segurança, mas não é só repressão, ainda que qualificada, tem que ter um lado preventivo, por isso o relançamento do PRONAR, que lida com Todo o universo tem os eixos estruturantes do PRONAP, inclusive a atuação nos territórios degradados e a favela da Maré entra nesse, nesse eixo temático do PRONAP. Então, são muitas ações que estão sendo consertadas é, pelo governo federal sobre a diretriz política do presidente de fazer um enfrentamento em todos esses campos na questão da violência e, e na defesa de uma política pública de segurança que possa efetivamente vir ao encontro do desejo da sociedade de um país mais seguro.
0: Tadeu Alencar. Em
6: Pernambuco
0: foi não. Tadeu Alencar, secretário nacional de segurança pública, secretário. Terezinha Nunes quer lhe fazer uma pergunta aqui também.
2: Bom dia, Tadeu. Tadeu, Bom dia, Tadeu é muito importante. Tá eu acho que é muito importante você vir e, e reconhecer que 85% da criminalidade está ligada as facções criminosas. Então, é as, são as facções criminosas realmente um objetivo de qualquer política de segurança no país. Aqui em Pernambuco, por exemplo, essa questão do cabo é, Vitória de Santo Antão, que realmente surpreende estarem é. entre, entre os municípios mais violentos, decorre exatamente da presença dessas facções e a gente se recorda que há pouco tempo, não faz muito tempo, né, que Porto de Galinhas foi dominado por uma facção criminosa. O nosso principal atrativo turístico foi fechado por uma facção criminosa. Então, é, o, que, o que efetivamente vai se fazer nesse sentido? Porque a gente sabe que a pobreza que está presente nesses municípios, onde tem muito mais é, crime é exatamente o chamariz para essas, essas facções criminosas. E, e esses municípios de Pernambuco que a gente está citando aqui, que estão entre os maiores do país, né, são realmente vítimas disso. Então, é preciso que se tenha um trabalho voltado exatamente para o combate às facções criminosas. Porque a gente não vai conseguir resolver o problema social é, em tão pouco tempo. Então, em, em tão pouco tempo, a gente pode, sim combater as facções criminosas, por isso que eu acho que o objetivo deve ser esse, e entendo que o governo deve ter uma estratégia para enfrentar essa questão.
6: A estratégia que está sendo pensada, é, Terezinha, nesses seis meses de governo aqui, nós mergulhamos é, nesse universo, é, foi muito importante a experiência parlamentar para compreender essa diversidade que está no Brasil, mas, sem dúvida, esse é um ponto central. A, crime, a, a segurança pública é uma responsabilidade coletiva, ela tem que ser feita é, com atuação integrada de todos os entes, cada um tem um papel, a União não vai substituir o papel clássico dos Estados Federados, porque eles é que tem as polícias, a polícia militar, a polícia é, civil que faz a Polícia Judiciária e também a atuação dos municípios através da Guarda Municipal, que nós estamos restaurando a participação do município no debate público sobre segurança. Com relação às organizações criminosas, tem dois é, é, braços de atuação que nós estamos fortalecendo. Um deles foi lançado na sexta-feira, uma atuação é, que expande grupos de investigações sensíveis na Polícia Federal, chamado GIZES, e também é, outros grupos que vai haver é, Nos 27 estados Da federação Que são forças tarefas Que, são, que são, serão chamadas São chamados de FICUS, é Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado Que é coordenado Pela Polícia Federal Mas com a participação da Polícia Rodoviária Federal Da Polícia Penal Federal Com a participação também Das Polícias Estaduais E no âmbito da FENASP é, que é um outro tipo de atuação. Esse, essas estruturas da Polícia Federal já existem, hoje serão ampliadas a partir da assinatura é, dessa portaria que fortaleceu os orçamentos desses grupos expandiu a sua atuação. Tenho certeza que, até pelos resultados das forças tarefas, que todos os dias no Brasil inteiro têm tido um papel extraordinariamente relevante nesse enfrentamento, Nós vamos também, nós estamos aqui Liderado, inclusive, por um delegado de Pernambuco, o delegado Romano Costa, que é da Polícia Civil de Pernambuco, é o nosso diretor de operações integradas e inteligência. É a diretoria dele, sou da nossa orientação, que está fechando um projeto, um programa de enfrentamento às organizações criminosas, que trabalha com diversos eixos, com inteligência, com modernização te tecnológica, com integração das polícias esse não é um problema local. Nós temos que ter a, as polícias dos estados atuando em conjunto para que, integradamente, com inteligência principalmente, com estrangulamento patrimonial e financeiro dessas organizações, que a gente prende uma liderança de uma organização criminosa. No outro dia, a sucessão é sumaríssima. Já tem alguém no lugar. Então, não é suficiente. Nós estamos encarcerando diversos, apesar dos equívocos de alguma jurisprudência aí que tem liberado por questões formais membros de organizações criminosas, é, nós temos visto a necessidade de estrangulamento patrimonial com é, lavagem de dinheiro, com o DRCI, que é o departamento aqui do Ministério da Justiça, de modo que nós estamos agora, nos próximos dias, apresentando ao ministro Flávio Dino esse projeto é um projeto muito relevante e nós vamos empenhar toda a nossa energia para que ele possa dar bons resultados. Eu tenho certeza que com esses elementos, integração, consciência da necessidade de que enfrentamento ao crime tem que se dar no plano local, no plano regional, o Brasil nesse momento vai presidir o Mercosul e junto com os países associados da América Latina e também a integração de ordem global com a Interpol, com a Europol, que são mecanismos de atuação global no enfrentamento à criminalidade, porque os grupos criminosos brasileiros não estão só no Brasil hoje. Eles têm atuação na África, em Portugal, na Espanha e até em outros países da Europa. De modo que esse é um projeto que nós estamos fechando sob a liderança do delegado pernambucano Romano Costa e que certamente até o final do ano nós vamos ter, se Deus quiser, bons frutos no enfrentamento às facções criminosas e a essa criminalidade violenta inclusive em Pernambuco.
0: Secretário Tadeu Alencar, Secretário Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Tadeu, muito obrigado e volto sempre aqui ao Passando Alimpo.
5: Muito obrigado,
6: Igor. Bom dia, Ivanildo, Castilho, Terezinha, os ouvintes da Rádio Jornal, nossos queridos amigos pernambucanos e pernambucanos. Bom dia, muito obrigado.
3: Conexão
0: Portugal com Antônio Martins. Antônio Martins. Martins, bom dia para você. Boa tarde aí em Portugal.
7: Bom dia, Igor. Bom dia a todos que fazem parte da bancada e aos ouvintes passando a linha.
0: Rapaz, eu quero registrar aqui, para quem estiver acompanhando na internet, vai ver a imagem do Martins. Mas eu quero registrar aqui para vocês, fazer uma, descri uma descrição aqui da imagem. O Martins está num café ali, muito chique, pelo jeito, numa calçada ali em Lisboa. Está tomando, tá tomando um café aí, eh, Martins? Olha, eu cheguei aqui agora, não deu tempo de
7: pedir o café ainda. Eu estou só, na realidade, é, usufruindo aqui o Wi-Fi da, da padaria por enquanto. Porque o meu deu problema.
0: Muito bem, mas está tá um sol bonito aí, rapaz.
7: Tá, tá. Inclusive um sol aqui na minha frente está bem, bem, bem claro mesmo. É tá. mesmo? Está muito calor e muito sol e muita claridade. O céu é lindo, obviamente, mas é, tá quente.
0: Muito bem. Por falar em tá quente. Tem incêndio, né, por aí também, que está assolando as florestas em Portugal, está assustando também os portugueses.
7: Pois é, Igor, isso é um problema recorrente aqui em Portugal. Vamos lembrar de 2017, Pedrógão Grande, que é uma, uma região aqui no centro de Lisboa, perto de Coimbra, que queimou muita coisa lá da floresta. 49 pessoas morreram apenas numa estrada, tentando fugir do fogo. O número total de vítimas, quando conta outros pontos né, onde que foram atingidos pelo incêndio, você chega aí a mais de 60, isso foi um grande trauma aqui, é, mas com as mudanças climáticas, com tudo que a gente vê, por mais que se tenham é, lançado mão de algumas medidas para ten tentar conter essas questões do incêndio, isso sempre recorre aqui, porque a junção de tempo seco, quente, vento, e vegetação seca, então qualquer coisa já é um, enfim, é, é, é algo que já desperta aí para o um incêndio, né, que acaba ardendo muita coisa, ontem foi aqui na região de Lisboa, perto de Cascais, é, para você ter ideia, 490 bombeiros participaram da, da contenção de chamas, que começou ontem às 11 horas da manhã, só foi controlado hoje às quatro da manhã, é, dois aviões, cento e, e tantas viaturas e corpo de bombeiros para tentar conter esse incêndio, que também deixou uh, seis pessoas que estão internadas até agora, outras duas conseguiram já sair do hospital, é, bombeiros que tiveram problemas, ferimentos leves, mas que mesmo assim tiveram, outras por questão de asfixia, inalaram fumaça, 800 animais que foram retirados de um canil da região, um canil público, tiveram que ir para outro local, já voltaram, foram retornados ao local. Mas isso causa um grande transtorno e causa também uma grande preocupação. Ainda bem que não chegou na área das casas, atingiu uma área urbana, mas não chegou às casas. Mas isso traz uma preocupação muito grande, porque há o trauma de 2017.
0: Antônio Martins, direto de Portugal, conversando com a gente, Fernando Castilho. Bom dia, Martins.
1: É, eu queria dia, saber como é que está esse esquema é, da Jornada Mundial da Juventude. É, há uma, vai ser uma grande festa católica, é, vem gente de todo o continente, inclusive de outros continentes, mas Portugal é um país pequeno. No Brasil não teve nenhum problema organizar isso, mas como é que está sendo isso e principalmente aquilo que está que no centro da preocupação? a questão da segurança num evento de tão grande, embora que seja um evento religioso.
7: Pois é, Castilho, olha, Portugal do tamanho de Pernambuco, né, do ponto de vista tanto territorial quanto populacional, são 10 milhões de habitantes. O Rio de Janeiro tem praticamente isso na cidade do Rio de Janeiro. Né? Então, imagino que Lisboa tem aí, no máximo, juntando a região metropolitana, 1 milhão e 500, 200 mil pessoas, vai receber mais 1 milhão de pessoas. Né, que é o esperado. Então, isso causa um, um transtorno muito grande para a cidade, para os moradores, principalmente. A cidade já está já invadida por turista mas que também traz pro, problemas de segurança. Porque, por mais que seja um evento religioso, né, e a gente acha que o evento religioso, por si só, não tem é, nada de violento ou de ameaçador, mas também é um espaço para que muita gente venha, inclusive pessoas que tenham algum tipo de intenção. O sistema de informação aqui, de segurança interna, registrou, pelo menos classificou aqui os principais riscos. Né? Qual é o principal risco que sai? De, moder... de, de moderado para significativo. Uma escala de zero, a... de 1 um a 5, você tem um sendo reduzido, é... dois moderado, três significativo, quatro é... urgente e o outro imediato. O que, que isso significa? Que está em três, que é o significativo, saiu do dois para o três, mas quais são as áreas? Primeiro, é, pessoas com problemas pessoais, é, emocionais, que queiram fazer qualquer tipo de coisa, né? de, 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 enfim, de ação violenta. É, lobos solitários, né? pessoas que venham com uma questão qualquer, até ideológica ou religiosa e queira fazer alguma coisa, mas é um, não é nada articulado com organizações ou com outras pessoas mas também a questão do terrorismo, né, que preocupa, é, principalmente agora, nessa questão da guerra, da Ucrânia, né, a gente não sabe o que pode acontecer, então existe aí uma, uma grande, durante esquema de segurança, há 10 dias começou o controle de passaportes, e documentação nas estradas, que é feito com muito rigor na parte aérea, mas na parte marítima também, mas na parte terrestre não tanto. E realmente já conseguiram aí é um, um, aumentar esse rigor e fiscalizar cerca de 250 mil pessoas que entraram no país nos últimos 10 dias, e 60 foram recusadas a entrar por questões de passaporte, de documentação, que não estavam aptas a entrar aqui. Então, vamos ver que há uma, uma, uma certa preocupação, mas é, é como o nome diz, né? é uma ocupação prévia. Né? Estão aí tentando monitorar, é, colocar postos de, 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 de checkpoint, uhum. né? de, de, de checagem, e também é, esquemas para, caso ocorra alguma coisa, já ter aí um tipo de, de reação, mas com certeza isso é muito secreto, isso é muito, é, de uma forma, óbvio, por segurança, inclusive, né, para que seja eficiente, seja de fato algo secreto.
0: Antônio Martins, nessa nossa conexão aqui do Recife com Portugal, com Lisboa, o Ivanildo Sampaio.
3: Bom dia, Martins. Martins, nós estamos Entendi, vivendo um momento em que se disputa o Campeonato Mundial de Futebol Feminino. A minha curiosidade é a seguinte, existe futebol feminino em Portugal?
7: Danilo, que bom falar com você de novo. Olha, é, existe sim e com, inclusive com um respaldo muito grande da sociedade, da mídia, né? a, seleção, a seleção portuguesa está também no campeonato e é, recebendo... É, como é que eu vou dizer, uma um agrado uma aí do presidente que posou com eles, com elas, fazem é, muitos anúncios publicitários aqui, então tem sim uma cena de futebol feminino que tem sido muito é, respaldado e, 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 e muito é, 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 admirado mesmo né pela, pelos pelos portugueses. né Eu acho que esse é um fenômeno realmente que não é só no Brasil, a gente viu que nos Estados Unidos é uma coisa que já acontece há muito tempo, porque o futebol masculino nunca teve tradição, mas o feminino lá sempre teve muita tradição, né? e agora com a Copa, tudo, isso vai se espalhando e vai só se consolidando né? o, a modalidade feminina no futebol, isso é muito bacana.
0: Antônio Martins, para encerrar, Terezinha Nunes.
2: Martins, quando houve a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, a grande parte das pessoas foram hospedadas em casas religiosas, porque são pessoas realmente pobres, né? muita gente vai sem, ter muita condição, e também em casa de família. Eu soube que estaria havendo alguma resistência em Portugal sobre essa questão das famílias aceitarem esses jovens que vão para a jornada. De forma que, para mim, hoje o grande problema aí deve estar sendo encontrar acomodação para tanta gente em, 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 em Portugal, eu te queria saber de você como é que anda, é, andam essas tratativas aí no, no, nesse país.
7: Veja, Terezinha, bom dia para você. Realmente é o, é o principal problema, né? porque já é um problema naturalmente aqui, principalmente em Lisboa, Porto, mas em Lisboa que é onde vai acontecer de fato, isso é um problema é, há pelo menos alguns anos, porque os aluguéis estão caros, os apartamentos são pequenos. Enfim, é, a rede hoteleira já está muito, muito é, cheia também já de turista, né, já está lotada e aqui os hotéis, obviamente, em pleno verão, acontece essa jornada mundial da juventude, que é um mês de férias a população europeia está toda viajando para cá e também de outros continentes então, é, os preços dos hotéis foram para as alturas as alojamentos locais que são, é uma categoria que entra aí aqueles aplicativos de, de, de residenciais, né, de, de hospedagem mas também outros tipos de alojamento, que não são hotéis exatamente, mas que as pessoas que exploram comercialmente um apartamento ou uma casa, ou um quarto para alugar, isso também já está lotado. As paróquias, que são muito presentes aqui nas, nas comunidades, estão se organizando junto com colégios né, religiosos e também com os moradores ali da localidade, tentando encontrar voluntários, pessoas que recebam em casa, mas aí tem uma questão que é muito forte. Ora, se eu tenho um quarto em casa que eu possa receber uma pessoa, ok, mas esse quarto que está valendo hoje 400, 500 euros a semana, é uma forma dessa pessoa também ganhar dinheiro. Então, há uma disputa aí muito grande entre quem tem o quarto para ceder, né, é, como voluntário, mas com a chance de ganhar dinheiro, vai provavelmente ter um alívio aí, porque a inflação bateu aqui também. Né? Então, tudo isso é muito complicado. Eu vi aqui uma escola perto da minha casa que colocou seis contêineres no pátio, é, dormitórios. Né? Então, estou fazendo de tudo para abrigar essas pessoas, mas há uma probabilidade muito grande que as pessoas tragam suas barracas fiquem nas ruas, nas praças. Então, vamos ver como é que vai ser. Essa Jornada Mundial da Juventude aqui
0: o, em Lisboa. Ô, Martins, você está numa padaria aí, vai tomar um café. Quanto é que custa um café aí? Você vai, tu... é que... vai pedir um café agora, vai pagar quanto?
7: Ah, vou pagar. Eu tomo um café com leite, uma xícara normal, assim que a gente chama aqui, meia de leite. Hum. Daria aí 1,30 euros. Mas se eu fosse pedir um cafezinho só, daria 65 centavos. Por cinco. Multiplica por 5.
0: Multiplica por 5, sempre multiplica por 5, né? Então, 1,30 euros. É, você vai ter sim. aí você vai ter aí uns 5, 6 reais e um pouquinho, mais ou menos. E alguma coisa, Não está tão é. ruim, não, né? 6,50.
7: É. é. Não, não. Agora tem lugar que você vai pagar por uma xícara de café 2,50, às vezes
0: até 5 euros. Depende, depende do lugar. lugar é. Depende do
7: lugar. Depende do, do lugar, tanto do lugar é, geográfico do bairro, uhum. da cidade, Sim. como depende também do estabelecimento.
0: Pronto. O e o acompanhamento também, né? Se você for comer alguma coisa com café, aí. É, eu falei
7: só do cafezinho.
0: Né? <risos> se for um pastel de nata, se for. Né? Quanto é o pastel aí, de nata? É
7: 1, 30 também, 1,50, mas como eu tô falando, depende. Depende
0: do lugar, depende, da, depende de um monte de coisa. Martins. Aqui nessa
7: padaria que eu venho quase todos os dias é por aí é 1,30, 1,50.
0: Martins, até semana que vem. Semana que vem já vai estar no meio da, da jornada da juventude, de, de 1 a 6 de agosto, né, agora? É, quinta-feira é que dia quinta da semana? Quinta-feira é 28. 20... No mês, no mês. Quinta-feira é 20. Não, quarta-feira
7: não. Quarta-feira, quarta-feira, que é a semana que vem, né? Na semana que vem, é. Que é. é
0: que a gente vai é é ser dia 3, dia 3. É, é, é. Dia 2, dia 2 é, é, é de dia, agosto. É,
7: dois. é dia 2. Olha, eu não vou estar em Lisboa.
0: Ah, rapaz.
7: Eu vou estar na Lituânia. Aí a gente pode... De aí. lá.
5: Pronto, não.
0: Tá certo. Mas é, é porque, é porque eu, tá, eu ia cobrar de você agora que conseguisse uma é. entrevista com o Papa. Pra você tra trazer o Papa pra fazer ah, uma entrevista. Ah, pô, eu vou pedir a
7: professora <risos> da TV Jornal pra me ajudar.
0: Pronto, peça então é, veja aí uma entrevista com o Papa pro passando a Limpo Tá lançado o desafio. Mais Oi. Eu
7: volto, volto para Lisboa dia 3, se conseguiria, a partir do dia 3, eu mando o um vídeo com exclusividade para vocês. Pronto, <risos>
0: fechado então. Obrigado, Martins, grande abraço e até semana que vem. E o Castilho, eu estou vendo aqui que o governo está propondo novas regras para Verdade. recuperação fiscal para os estados. Tem uma série de mudanças, é o Ministério da Fazenda, Fernando Verdade. Haddad prazo mais longo para permanecer no regime e menor penalidade em caso de descumprimento. Vai facilitar a vida dos estados? É o que os estados queriam?
1: Olha, é muito naquela linha do plano é, de flexibilizar o plano nacional de saneamento hum. que é o seguinte você precisa provocar os estados para que eles façam investimentos como a situação dos estados evidentemente não está muito boa você está mudando a regra Sim. Quando a gente analisa, que lê com calma, você vê que é o seguinte. No governo Temer, foi criada uma regra muito dura. Foi aquela briga que o governador Paulo Câmara foi, no final dos 45 minutos, não pôde tomar dinheiro emprestado. Só veio recuperar em 19. Então, o que está acontecendo é o seguinte. Vamos mudar a regra. Então, o governo diz assim. Olha, eu vou mudar a regra. Você vai poder se habilitar, principalmente municípios. Né, alguns estados vão poder melhorar sua classificação e aí vão tomar dinheiro. Agora, a partir de 25... Ou seja, no próximo governo, né, aliás, em 25, né, uhum. ou no 26, 27, o governo vai reduzir as garantias. Hoje, quando o um Estado toma dinheiro, Igor, aprovado pela comissão do Senado, se o Estado não pagar, a União paga. Fica brigando com ele, mas paga, garante 100%. Agora a União está propondo o seguinte, olha, eu só vou garantir 100% de que tem com a classificação A, é, mas vou permitir que quem está com a classificação B e até C tome dinheiro emprestado. Uhum. E no futuro eu não vou garantir mais de 100%. O Estado vai ter que procurar empréstimos que garantam até 80%. E aí os bancos vão assumir essa garantia. A tendência é que o banco suba a taxa de juros, mas é uma forma do governo Lula estimular que os Estados tomem dinheiro emprestado para investir. Muito nessa linha de Lula de querer provocar o aquecimento da economia, é, a, a, o conceito é de que flexibilizar as regras para que os bancos, os estados tomem mais dinheiro emprestado.
0: Formação chegando agora, formação chegando agora. O Fernando Haddad está ao vivo conversando agora com a imprensa sobre um, um, uma elevação da nota de crédito do Brasil, é. elevação da nota de crédito do Brasil pela uma da, dessas agências de avaliação é. de crédito, a agência Fitch que melhorou a nota de crédito do Brasil. Era o
1: BB menos para o BB. É, uhum. Existe uma certa classificação. Sim. Vai de D, C, vai até... E entre essas classificações das letras, tem A, 1B, 2B, 3B, mais ou menos... O que a FIT está dizendo, a FIT é a menor agência de classificação de risco, é importante você mas ela sinaliza uma confiança maior no Brasil. Sim. É uma tendência que as outras também façam isso. Por quê? Porque o cenário da economia brasileira está melhorando. Mas não é só o cenário da economia, é o clima empresarial que está melhorando. E uhum. essas, essas agências são muito sensíveis a esse movimento. A gente não pode imaginar que no governo Lula você consiga, de novo, o grau de investimento, mas é um caminho.
0: Já estamos em contato com o Adriano Oliveira, professor da Universidade Federal de Pernambuco, cientista político e também escritor. Está lançando o livro Do Bolsonarismo ao Retorno do, do, do Lulismo. Bolsonaro voltará ao poder? Eu vou devolver a pergunta. Adriano Oliveira, muito bom dia. Seja muito bem-vindo ao Passando a Limpo. Bolsonaro voltará ao poder? Tem que comprar o livro para poder saber.
8: Bom dia aí, como vai? Tudo bom? Bom dia a toda... A bancada? Igor, é, o objetivo do livro, de fato, é responder a essa indagação. Eu respondo a esta indagação, uhum. considerando todo o mandato do presidente Bolsonaro, que foi um mandato conflituoso, que foi um mandato que foi vítima da, do sirne negro, ou seja, o acaso que foi a Covid-19, e também o mandato dele foi vítima de um segundo sirne negro, né, que foi a inespera, inesperada decisão do Supremo Tribunal Federal Dando, voltando com os direitos políticos para o presidente Lula e o Lula sendo candidato. Esse era um livro que eu pensava, desde o início do mandato do presidente Bolsonaro, em escrever. Por isso que eu fiz, e isso está no livro, um acompanhamento contínuo, quase que diário, de todas as ações do presidente Bolsonaro, dos conflitos institucionais que existiam e, claro, da movimentação da opinião pública baseada em pesquisas eleitorais que foram divulgadas no decorrer do mandato do presidente Bolsonaro. Então, neste livro, eu não só respondo, ou por se Bolsonaro voltará ao poder, mas também eu argumento por que Lula voltou, ou seja, porque o retorno do lulismo, nós estamos lembrados que, inclusive eu, nós não esperávamos o retorno do lulismo, ao contrário, quando eu escrevi minha última obra sobre o impacto da Nava Jato do lulismo, eu trazia à tona que o lulismo iria se manter principalmente se o governo Bolsonaro não fosse um sucesso na economia. Mas não estava no meu cenário o retorno de Lula à presidência da República. E Lula voltou. E quando o Lula volta, no decorrer do livro, eu trato de questões fundamentais. Por exemplo, porque Lula ele não foi condenado pelo todo da opinião pública, ou seja, ele conseguiu manter o lulismo em efervescência. Eu mostro também, Igor, que a Covid-19, ao contrário do que muitos afirmam, foi a grande oportunidade do presidente Bolsonaro em enfraquecer definitivamente o lulismo e, consequentemente, ser reeleito e não dar chances ao PT em 2022. E mostra, claro, qual será o futuro do bolsonarismo. Um desses futuros é algo que vocês já estão observando, tanto pela ação institucional... Como também pelo comportamento do governo Lula, que é a desbolsonarização da política. E, claro, no decorrer do livro, com o final do livro, lá eu trago, com evidências e pesquisas de opinião pública, a minha assertiva, o meu, o, o, a minha predição quanto ao futuro do presidente Jair Bolsonaro.
0: É bom lembrar que o professor Adriano Oliveira. Ele não, não, não escreve isso, do, assim, não, não, não tira só da cabeça dele ali, ele faz pesquisa, ele trabalha com pesquisa, né, professor? Então, ele, é o acompanhamento dessas pesquisas que leva a essas análises, que, são, que estão lá no livro. Terezinha Nunes, tem pergunta?
2: Bo, bom dia, Adriano. Adriano bom dia, você... Terezinha, como vai? Tudo bem. Você, você fala muito bem na questão, por exemplo, do, de Lula querer sepultar o bolsonarismo. E, e eu, eu lembraria, nesse, nesse momento, é, a força que ele está tá colocando na reestruturação do governo para colocar o maior número de partidos políticos de forma a realmente isolar o PL. Se bem que a gente sabe que alguns deputados do PL hoje... Admitem ficar na base do governo Então, e esse movimento todo Que a Grace Hoffman falou a semana passada Que o PT vai ter que cortar na, na carne Para ceder lugares do Ministério A esses partidos Você acha que Lula vai ter êxito nisso? Vai conseguir formar essa grande bancada E definitivamente isolar o PL?
8: Veja, quando se fala no. Alô, tá me ouvindo? Estamos Sim. ouvindo, estamos acompanhando. Quando, se fa... quando eu falo no... na desbolsonarização da política, eu não estou falando que o lulismo irá reinar. O que eu estou falando muito claramente, e isso está no meu livro, baseado em pesquisas de opinião pública, em evidências trazidas da imprensa e também em entrevistas com atores políticos, é de que o bolsonarismo ele desorganizou uma ordem social. Assim como a Lava Jato também desorganizou a ordem social. A Lava Jato desorganizou, Terezinha, de que forma? Ela desorganizou no momento que ela condenou todos os políticos. Então os políticos disseram, não, vem aqui, você tem que acabar. Você não pode tirar a vida dos políticos. Nós temos que ter uma ordem e assim sempre vivemos e vamos continuar a viver. Respeite os políticos. O que Bolsonaro desorganizou? A democracia brasileira. Desorganizou a relação entre executivo e legislativo e fez aquilo que as instituições não aceitaram de modo algum, que foi o ataque às instituições. Portanto, o Supremo Tribunal Federal, em particular, reagiu. Quando o Supremo Tribunal Federal reage, e também parcela da opinião pública que elegeu o presidente Lula, eles não estão dando um cheque em branco ao Lula. Eles não estão dando um cheque em branco ao PT. Eles estão dizendo o seguinte, olha, nós queremos uma oposição ao PT, nós queremos a desbolsonarização da política, e neste caso, é a previsão que eu faço, é que em 2026 nós estaremos diante de uma desbolsonarização da política, dessa bolsonarização radical e que não é propositiva, mas com o surgimento de uma nova direita. Uma nova direita, Terezinha, que você lembra muito bem, que era o PSDB de José Serra, o PSDB de Fernando Henrique Cardoso, o PSDB de Geraldo Alckmin, onde era uma direita civilizada, propositiva, que debatia o futuro do país. Então, o PT ele não correrá solto em 2026. O que nós teremos é, de fato, uma desbolsonarização da política, as instituições estão enfrentando o bolsonarismo radical, para que a ordem sempre observada no país de respeito às instituições e à democracia de boa convivência retome e que a política seja feita de um lado uma esquerda, uma centro-esquerda representada pelo PT e do outro lado uma direita civilizada. Resta saber quem representará essa direita civilizada e há um ponto também fundamental, qual é o erro hoje da oposição não só bolsonarista mas também a oposição não bolsonarista eles não discutem economia com os governos do PT. Esses foram os mesmos erros que o PSDB cometeu quando passou a questionar o lulismo. Quando o PSDB questionou o lulismo, eles não questionavam o modelo econômico do PT. E quando questionavam, questionavam com excesso de liberalismo. E a atual oposição está cometendo essa mesma dificuldade. Se é que nós podemos falar em oposição nesse sentido, porque, como você bem colocou, hoje o Lula é um consenso. Ele conseguiu at atrair a base, entre aspas, bolsonaristas para o seu governo e pavimenta, caso a economia ela siga de razoável para bom, com a tendência de ser reeleito. Mas, como eu coloco no meu livro com dados, ocorrerá a desbolsonarização e surgirá uma direita civilizada.
0: Adriano Oliveira, conversando conosco aqui sobre o lançamento do livro Do Bolsonarismo ao Retorno do Lulismo, Bolsonaro Voltará ao Poder. livro que O livro vai ser lançado já quando? Convide... Faça o um convite aí, Adriano.
8: Sim, o livro vai ser lançado de hoje a oito, dia dois de agosto, na Livraria Jaqueira, do bairro do Recife a partir das 18 horas. Lá eu estarei para autografar aqueles
0: que quiserem também, para conversarmos sobre o livro. Dia 2 de agosto, às 18 horas. 2 de agosto é quarta-feira? Quarta-feira, de hoje Sim. a 8. Quarta-feira, então, de hoje a 8. Adriano Oliveira, muito obrigado, Adriano, pela participação aqui no Passando a Limpo e até de hoje a 8, lá no lançamento do livro.
8: Lhe espero lá, você, Terezinha e toda bancada. Será um grande prazer para mim. Forte
0: abraço e obrigado. Forte abraço, tchau, tchau. Rapaz, eu estou vendo aqui, eu estava falando antes que o Ministério do Esporte, que o, o, o Centrão já tinha desistido do Ministério dos Esportes, já estava ali, não, tudo bem, vamos procurar outro espaço, mas aí teve uma mudança e a mudança foi o seguinte. A medida provisória das apostas esportivas fez com que uma parte do dinheiro da arrecadação com as apostas esportivas fosse destinada automaticamente ao Ministério do Esporte. E aí todo mundo disse, opa, o Ministério do, do, do Esporte, do esporte é. era bonito, ficou feio, agora ele está lindo. É verdade.
4: <risos> ele era é. bonito,
0: ficou feio, agora está lindo. Então está todo mundo agora de olho no Ministério do Esporte. Pode ter certeza, Ivanildo Sampaio, que é porque tô todo mundo querendo promover o esporte no Brasil, né? Alô, Sim, bem, é ah, Agora.
3: Eu acho que a gente vai continuar ainda avançando nesse campo, pela aprovação dos jogos do país. Sim. Acho que isso foi o primeiro passo uhum. e que o processo de, de acabar com essa hipocrisia, né, porque o governo é o maior, é, maior bancador de bichos no país, com lotaria todos os dias, né, então a gente vai caminhar para a aprovação do jogo. É, e bom. aí, assim, aqui o pessoal vai querer o Ministério dos Esportes.
0: Aí todo mundo quer o Ministério dos Esportes, né, é. o, o Castilho?
1: Olha, é, Ivanildo.
0: Dá é, quantos cento? Dá quantos porcento a 3% para o, o. É, dá 3%. Veja bem, esportes. o governo
1: está falando o seguinte: o primeiro ano daria 2 bilhões, 3% já daria alguma coisa. O governo acredita que pode arrecadar com isso aí entre 6% e 12 se fosse 12, Igor, era um, um negócio-jogo oficial no Brasil, chegaria mais de 100 bilhões. Pode, como...
0: pode chegar a 12 bilhões, no caso. E arrecadação. E arrecadação.
1: Como é. é 18%, então você tem uma dificuldade muito grande. Se você então,
0: pegar 2%, 2%. É, 18%. Não, eu estou dizendo, se você pegar 3% para o Ministério dos Esportes, 3% ah, é. de 12 bilhões, é. É. É você vai ter aí 3 bilhões e 60. Exatamente. Dá mais de 3 é. bilhões e meio para é. o. o... Eu...
1: Eu conversei algum, com alguns empresários emenda, que né? pode ir para um pernambucano, é, para Silvio é, Costa, Silvio é. Tem uma coisa interessante nesse negócio antes da gente terminar. Sim. O jogo, o jogo do bicho hoje é o, o que controla as betes brasileiras. Existem as betes internacionais, mas todos os empresários de corretagens, zoológica né? Do jogo do bicho tem empresas de, de coisa. Então esse vai ser um, uma, uma chance deles se regularizarem. A dúvida é que o governo tornou esse negócio muito caro. 30 milhões para começar, a taxação, tem um negócio aí que está preocupando muito, que é o seguinte, acima de R$ reais, vai pagar imposto de renda. Então, há um risco de que os caras continuem apostando no, na BET Internacional. Mas, como disse Ivanildo, é uma forma de você começar a discutir essa questão de jogo legalmente e transformar esse imposto.
0: Rapaz, Hoje é imposto zero. Eu gostei, só para encerrar. É, já me despedindo aqui de vocês, eu gostei como é, é a corretagem zoológica, é também é, conhecida é, como o jogo do bicho. É, o jogo do bicho, <risos> aí tá eu não
1: podia botar o jogo do bicho, aí inventei essa história, Ivanildo autorizou na época, eu dizia que eram os empresários do setor de corretagem zoológica. zoológica. Todos
0: eles são donos de Beth hoje. Pronto, Todos muito eles. bem. Valeu, terminando, passando a limpa agora, muito obrigado, Fernando Castilho, Terezinha Nunes e Ivanildo Sampaio, tchau, tchau. A Rádio Jornal apresentou...